0: Servus und herzlich willkommen zur allerersten Folge des All-About-Physio-Podcasts. Ich werde euch heute gleich mal zum sanften Einstieg sozusagen etwas erzählen über das sogenannte lumbale-diskogene-Syndrom, ein klinisches Muster, das man in der Praxis sehr sehr häufig sieht. Und dass ich persönlich bis vor kurzem nicht als solches erkannt habe, beziehungsweise ich selber auch den Namen äh, Lumbales-Diskogenes-Syndrom eigentlich nie wirklich gehört hatte, bis ich äh, mich jetzt im Masterstudium ein bisschen mehr mit den klinischen Mustern äh, beschäftigen musste. Und da habe ich mit zwei Studienkollegen ähm, ein klinisches Muster ausarbeiten müssen zu diesem Thema. Und das würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Natürlich in Absprache mit den beiden anderen, die das als gut empfinden. Ähm, worum geht es oder worüber werde ich sprechen? Also, zuerst einmal ist es so, dass ähm, das lumbale Diskogene-Syndrom uns eigentlich fast täglich in der Praxis begegnet oder auch im Reha-Zentrum, weil es eigentlich nichts anderes als ein modernerer Begriff ist für unspezifischen Rückenschmerz bzw. eine Bandscheibendegeneration, welcher Herkunft auch immer die sich dann eben ähnlich einem Bandscheibenvorfall äußern kann, aber eben Unterschiede zum klassischen Bandscheibenvorfall aufweist. Ich werde euch das jetzt einfach so stückweise mitgeben. Und zwar werden wir zuerst über die Klassifikation der Herniation etwas erfahren. Danach geht es weiter und ich werde euch etwas über die Pathophysiologie dahinter erzählen. Nach der Pathophysiologie werde ich euch etwas zur subjektiven und physischen Befundaufnahme in der Klinik und in der Diagnostik eben ähm, weitergeben und danach gehen wir in Richtung Behandlung und Prognose, ist es besser das Ganze konservativ oder operativ zu bearbeiten beziehungsweise versuchen zu behandeln und dann zum Schluss noch eine kleine Reflexion meinerseits, was ich persönlich aus der Arbeit mitnehmen konnte, beziehungsweise was mir jetzt hängen geblieben ist von diesem klinischen Muster. Also wir beginnen mit der Klassifikation der Herniation. Ihr kennt alle normale Bandscheiben. Eine normale Bandscheibe ist im Prinzip eine morphologisch unauffällige, altersentsprechende Struktur. Manchmal kann es sein, dass sich die, das fibröse Gewebe der Bandscheibe ein bisschen zweischneidig präsentiert, was aber ganz normale Maturation wäre weil sie ja im Prinzip die Bandscheibe auch immer wieder erneuert, so wie jedes andere Gewebe im Körper. Das bedeutet, hier würde man immer noch von einer normalen Bandscheibe sprechen. Als zweites gibt es die sogenannte angeborene oder Wachstumsvariante. Das heißt, so viel wie hier finden wir einfach angeborene oder durch bestimmte Belastungen im Alltag äh, sich entwickelte Veränderungen in der Morphologie, Auslösende Faktoren wären hier zum Beispiel eine Spondylolysthesis oder eine Skoliose, sodass sie eben, wie gesagt, die Morphologie der Bandscheibe ein bisschen verändert. Als nächste Variation hätten wir die traumatisch-degenerative Herniation. Das bedeutet, dass traumatisch nicht zwingend heißt, dass ein Trauma der auslösende Faktor ist und degenerative Wandel nicht unbedingt pathologisch sind, sondern auch ein normaler Alterungsprozess sein kann. Diese Art von Veränderung ist tatsächlich in der Bevölkerung sehr breit gefächert, weshalb sie dann eben auch in Subkategorien eingeteilt wird. Diese Subkategorien sind die annuläre Fissur, die Degeneration, die Herniation und die Entzündung oder Infektion. Bei der annulären Fissur ist es so, dass ähm, es Unterbrechungen im annulären Abschnitt der Bandscheibe gibt. Die können transversal, konzentrisch, ein- oder mehrlagig sein und sich als Evolution, sprich Ausriss oder eben Separation der Fasern zeigen. Der Begriff Fissur beschreibt in diesem Fall eigentlich nur das Spektrum, aber nicht zwingend den Zusammenhang zu einem Trauma. Das bedeutet, es kann auch traumaunabhängig einfach sein, dass man solche Veränderungen in der Bandscheibe bemerkt oder eben sieht. Bei der Degeneration ist es so, dass die morphologischen Veränderungen Austrocknung, Fibrose, Verengung des Zwischenwirbelraumes, Diffuses Bulging eigentlich des Anulus fibrosus, eventuell multiple annuale Fissuren oder muzinöse Degenerationen des Anulus fibrosus, defekte Sklerose der Deckplatten ähm, zum Beispiel eben beinhalten können. Wenn jetzt eine Bandscheibe eine oder mehrere dieser degenerativen Anpassungen aufweist, so kann man diese eben in diese degenerative Schiene einteilen. Und man kann sie dann noch in zwei Subkategorien einteilen, was jetzt aber für diesen ähm, Podcast, für dieses Format ein bisschen schon zu viel wäre. Das heißt, ich bleibe jetzt einmal auf der Ebene einfach ähm, und gehe weiter zur Herniation. Eine Herniation kennen Sie ja alle im Normalfall. Ähm, eine Herniation ist im Prinzip ein Austritt von Bandscheibenmaterial in den extradiskalen Raum, das heißt in den Raum außerhalb der Bandscheibe. Hierbei kann es sich auch um verschiedene Strukturen handeln. Es könnte eventuell Nukleus sein, es könnte Knorpel sein, Fragmente der Apophyse, Gewebe kann austreten oder eben auch eine Kombination aus all diesen. Der diskale Raum ist im Prinzip durch die beiden Deckplatten, der Wirbelkörper und die äußeren Ränder der Bandscheibe begrenzt. Und eine Herniation wird in Fokal und beitprasig äh, Breitbasik, Entschuldigung. <lacht> unterteilt. Fokal wäre unter 25% Prozent, ähm, Verbreiterung der Bandscheibe und Breitbasig ist bis 50% Prozent Verbreiterung. Es gibt dann auch noch eine asymmetrische und symmetrische Bulging-Disk, ähm, die dann eben ab 50% Prozent Veränderung der, der Breite sozusagen ähm, so genannt werden. Die werden aber oft nicht als Herniation gesehen, weil sie keine pathologischen Wirkungen aufweisen und eigentlich diagnostisch dann nicht relevant sind. Ähm, wir unterscheiden dann auch noch in der Differenzierung, wie sich das austretende Material zur Bandscheibe verhält zwischen Protrusion, Extrusion und Sequester. Kurz zur Erklärung. Protrusion liegt vor, wenn in einem Segment der Abstand zwischen den Rändern des Scheibenmaterials bis zu 25% größer ist, als der Abstand des knöchernen Zwischenwirbelraumes. Eine Extrusion liegt dann vor, wenn punktuell ein Austritt von Bandscheibenmaterial vorliegt. Entweder zentral, subartikulär, foraminär oder extraforaminal oder lateral. Wenn bei einer Extrusion allerdings der Kontakt der austretenden Masse mit der restlichen Bandscheibe verloren geht, so nennt man das einen Sequester. Das bedeutet, also Quest ist immer dann, wenn sozusagen sich ein Stück der Bahnscheibe löst und dann im exadiskalen Raum ähm, herumschwebt oder schwimmt. Und man kann dann eine sogenannte abwärtsgehende Migration beobachten. Das bedeutet, das ausdehnende Material geht entlang des Ligamentum longitudinale posterior nach unten und bleibt dort im Normalfall liegen. Zum Schluss haben wir noch eine Entzündung oder Infektion. Ähm, da kann es einfach sein, dass sie in den Bereichen der Bandscheibe eine Diszitis eben oder eine Entzündungsreaktion auf Spondylatropathien ähm, entwickelt und da ist dann eben die Frage, wie viel wir dann physiotherapeutisch wirklich machen können oder ob da dann nicht irgendwie Medikamente aus ärztlicher Sicht mehr helfen würde. So, viel einmal zur Klassifikation. Ich weiß, es, es ist viel, es ist... Ähm, Teilweise auch ein bisschen kompliziert, ähm, aber ihr schafft es sicher. Es ist ja im Prinzip auch gar nicht so tragisch, ähm, wenn man das nicht auswendig weiß, weil da ist halt sehr viel, sehr viel Bindegewebsphysiologie dahinter, sehr viel Morphologie und im Endeffekt geht es ja auch darum, wie sich der Patient in der Klinik äußert. Dazu kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich zur Pathophysiologie. Die Pathophysiologie, einmal zur allgemeinen Physiologie genommen, ist es so, dass die intervertebrale Bandscheibe die größte nicht durchblutete Struktur im menschlichen Körper ist. Der Nucleus Pulposus ist vom Anulus Fibrosus umhüllt und so von der peripheren Blutzufuhr abgeschnitten. Im Laufe des Lebens ist es allerdings so, dass wir ähm, physiologische Abnutzungserscheinungen ja, einfach mitbekommen der Verlust von Wasser aus dem Nucleus Pulposus oder die Verringerung der Dicke der Bahnscheibe sind nur zwei von diesen Abnutzungserscheinungen, die wir alle sehr gut aus MRTs von unseren Patienten und Patientinnen bereits kennen. Ein pathophysiologischer Mechanismus für die Entstehung von diskogen ausgelösten Symptomen ist zum Beispiel die Verletzung oder Degeneration des Gewebes des Anulus Fibrosus und die damit einhergehende Vaskularisierung des Granulationsgewebes und dadurch auch Einspritzung und Wachstum der nozizeptiven Nervenfasern entlang des veränderten Gewebes. Aufgrund einer Ruptur im Anulus Fibrosus kann der Nucleus Pulposus austreten, woraufhin dann das Immunsystem mit einem Entzündungsprozess reagiert und Substanzen wie Interleukin zum Beispiel freisetzt. Das erhöht dann die Sensibilität bezüglich der Schmerzwahrnehmung und die Ausschüttung von Entzündungsmediatoren wird ebenfalls mehr. Im Zuge des Heilungsverlaufs kann das Granulationsgewebe und sogar der Nucleus Pulposus durch nicht-myelinisierte Nervenfasern innerviert werden. Das bedeutet, das Problem bei vielen dieser ähm, äh, ja, Schmerzpatienten, die eben an so, einer, an so einem lumbalen, diskogenen Syndrom oder Low Back Pain vielleicht auch leiden, ist, dass einfach eben der Körper mit einem Entzündungsprozess reagiert und dadurch sehr viele notizzeptive Nervenfasern am Gewebe eben einsprießen, wo normalerweise gar keine solcher nociceptiven Fasern sein sollten oder zumindest nicht in dieser Menge. Wenn wir uns jetzt kurz mit, dem, mit den einzelnen Teilen der Bahnscheibe noch beschäftigen, nämlich den Anulus Fibrosus, dem Nucleus Pulposus, der knorpeligen Endplatte und dann auch der Verbindung der Bestandteile, dann verstehen wir es vielleicht noch ein bisschen besser. Der Anulus Fibrosus wird durch mehrere Schichten, also durch Lamellen, gebildet, die von Peripher nach Zentral an Dicke zunehmen. Jede Lamelle wird von kollagenen Faserbündeln vom Typ 1 gebildet und die Ausrichtung der Fasern ist von Transversal 25 bis 45 Grad, wobei das Ausmal von Peripher nach Zentral zunimmt. Zwischen den Lamellen bestehen zusätzlich kollagene Verbindungen, die noch effizienter einfach Scherkräfte abfangen können. Eine physiologische Verteilung von Trockengewicht zu Wasser ist ca. 30 bis 70, 30 zu 70 Prozent. Das Trockengewicht des anulus Hybrosus setzt sich ungefähr zusammen aus 20 Prozent 50 bis 70 Prozent Kollagen Typ 1 und 2 Prozent Elastin. Von peripher nach zentral ändert sich die histologische Zusammensetzung, orientiert an der histologischen Zusammensetzung des Nucleus pulposus. Kollagen Typ 1 stellt die Resistenz. Gegen Zugbelastungen her, Elastin sorgt für die Adaption, Adaptation der Lamellen nach gröberen Deformitäten. Das bedeutet, wir können hier mitnehmen, dass einfach ähm, das Wasser vermehrt Anteile einnimmt im Analus Fibrosus, aber wir trotzdem eben sehr viel an Proteoglykanen und Kollagen Typ 1 im Anulus Fibrosus finden, was dann eben auch diese Resistenz gegen die Zugbelastung ähm, uns gibt oder hergibt. Der Nucleus pulposus bildet 40 bis 50 Prozent des Volumens einer Bandscheibe eines Erwachsenen mit Chondroblasten als Zelltyp Nummer 1. Histologisch ist es so, dass sie das Trockengewicht des Nucleus pulposus aus Proteoglykanen, kollagenen Fasern vom Typ 2 und nicht kollagenen Proteinen und Elastin zusammensetzt. Der hohe Anteil an Protoglykanen, ca. 35 bis 65 Prozent, bindet große Mengen an Wasser, weswegen der Nucleus pulposus den hydrostatischen Druck aufweist, um auf axiale Druckbelastungen zu reagieren und diese auszugleichen. Kollagen-Typ 2, ca. 5 bis 20 Prozent, bildet das fibröse Gerüst. Das bedeutet, hier haben wir einfach einen höheren Anteil an Protoglykanen. Es sind auch Chondroblasten dabei im Vergleich zu eben dem Anulus Fibrosus, der eher einer Bandstruktur eben gleicht, also eher bandartig ist, ist einfach der Nucleus Pulposus knorpelmäßiger und kann deswegen eben den Druck besser sozusagen abfangen. Es gibt dann noch eine knorpelige Endplatte, die einfach eine dünne Schicht aus Hülinien im Knorpel ist, sie ist nach Kranial und nach Kaudal, also sprich oben und unten, mit den Wirbelkörpern verbunden und histologisch ähnelt die knorpelige Endplatte dem Nucleus Pulposus, weil sich das Trockengewicht auch überwiegend das Kollagen Typ 2 und Proteoglykanen zusammensetzt. Unter Kompressionsbelastungen des Nucleus Pulposus können die knorpeligen Endplatten leicht in Richtung Wirbelkörper verformt werden, um so der Druckbelastung im Nucleus Pulposus entgegenzuwirken. Wir kommen zu den Verbindungen der strukturellen Bestandteile. Ich weiß, bis jetzt ist sehr viel Physiologie dabei, aber wenn man sich das alles mit dem Kopf durchgehen lässt und versucht, die Zusammenhänge zu verstehen, dann wird es gleich viel, viel leichter werden. Ähm, die Verbindungen der strukturellen Bestandteile sind folgende. Der äußere Teil des Anulus fibrosus ist mit dem knöchernen Wirbelkörper verbunden und hat weiters Verbindungen zu den Ligamente. Longitudinal anterior und posterior. Der innere Anteil des Anulus fibrosus ist mit der knorpeligen Endplatte verbunden. Der Nucleus pulposus und der innere Anulus fibrosus sind über Fasern miteinander verbunden, was weiters zu einer strukturellen Stabilität führt. Der Nucleus pulposus und die knorpelige Endplatte sind über Fibrillen vom Typ 2-Kollagen verbunden. Das bedeutet, wir sehen hier schon, dass das ganze System Bandscheibe eigentlich sehr gute und viele Verbindungen hat, um einfach so safe wie möglich zu sein. Wie ist das jetzt aber mit der Innovation und dem Schmerzmechanismus? Warum bekommen jetzt Leute Schmerzen, obwohl sie eigentlich, wie wir dann in der Klinik noch hören werden, ersichtlich keine Probleme haben, rein von der bildgebenden Diagnostik her? Ähm, die wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung von Diskogenen Schmerzen ist eigentlich die Innovation der Bandscheibe. Hier ist es so, dass der Ramus ventralis, des Spinalnerven, einen Ramus meningeus nach ventral abgibt. Und dieser hat neben der Radix spinalis, in die er sie dann aufteilt, noch eine Radix sympathica, die mit dem Truncus sympathicus in Verbindung einen Ramus communicans griseus bildet. Der Nerv wird als sinovertebral bezeichnet und innerviert dann das Periost des Wirbelkanales, das Ligamentum longitudinale posterius, die Duramata, die epiduralen Gefäße und den Discus intervertebralis. Nach dem segmentalen Abgang aus dem Ramus ventralis, des Spinalnerven, nehmen diese sinovertebralen Nerven einen individuell variablen plexusartigen Verlauf und stehen dabei über diese Rami communicantes grisei, die ich vorher schon erwähnt habe, mit dem Truncus Sympathicus in direkter Verbindung. Das bedeutet, hier ist einfach eine Verbindung mit dem Sympathicus Stamm. Und dadurch ist es eben so, dass wir eine erhöhte Schmerzwahrnehmung ähm, bei Low-Back Pain-Patienten dann auch erfahren können. Chronisch rezidivierendes Diskogenes Lumbar Syndrom gibt es auch. Hier ist es so, dass ein diffuser, wiederkehrender Kreuzschmerz charakteristisch ist. Ähm, es werden Elastizitäts- und Volumenänderungen der lumbalen Bandscheibe als Anlass zu diesem chronisch rezidivierenden ähm, Syndrom eben gesehen. Bei Belastung ist es so, dass die Muskulatur zur Kompensation von ausgefallenen Bandscheibenfunktionen einfach zusätzliche Halteaufgaben übernimmt, auf die sie eigentlich nicht vorbereitet ist. Verspannte Muskulatur und Muskelschmerzen werden dann, oder die Muskelschmerzen besser gesagt, werden über den Ramus dorsalis geleitet und ist dann eben Folge dessen, dass die Muskulatur eine, eine Überspannung oder eine vermehrte Spannung einfach aufweist. Schmerzrezeptoren, deren Erregung ebenfalls über Fasern des Ramus dorsalis fortgeleitet werden oder wird, Finden sich auch in den fibrösen Kapseln der Wirbelgelenke, die durch Überlastung und Fehlstellung eben Überspannt und gereizt werden. Das führt dann zu dumpfen und mehr diffusen Schmerzprojektionen. Das bedeutet, durch diese verspannte Muskulatur, deren Schmerzen über den Ramus dorsalis geleitet werden, gibt es sozusagen einen bisschen so einen Konflikt zwischen den Schmerzen, den Muskelschmerzen und den Schmerzrezeptoren, die über den Ramus dorsalis geleitet werden, beide nämlich, und dadurch kann es sein, dass eben so, so eine Art Schmerz entsteht, der eigentlich nicht wirklich nachweisbar ist, weil halt eben diese Schmerzleitung über den Ramus dorsalis fehlgeleitet ist. Es kann dann auch sein, dass im Prinzip Nervenwurzelschmerzen, also pseudoradikuläre Schmerzen auftreten, die aber eigentlich gar nicht da sind. Das bedeutet, dass die Nervenwurzel gar nicht betroffen ist, wir aber trotzdem das Gefühl haben, dass wir radikuläre Ausstrahlungen haben bis ins Gesäß. Meist nur, ganz selten gibt es auch ähm, Berichte über Ausstrahlungen in die Beine bei diesem Syndrom, aber meistens hören die beim Gesäß auf. Das nennen wir dann eben pseudoradikulär, weil es so wirkt, als wäre es eine Nervenwurzelbeteiligung, ist es aber gar nicht. Genau, soviel einmal dazu. Ähm, ich hoffe, es kommen noch alle halbwegs mit. Ich habe mir <lacht> am Anfang sehr schwer getan bei, bei diesen klinischen Mustern, um sie zu verstehen. Aber das ist ja das Gute, dass es einen Return-Button gibt und man sich das Ganze nochmals anhören kann. Das werde ich nämlich jetzt auch noch ein paar Mal machen wahrscheinlich. Wir kommen weiter zur Klinik. In der Klinik oder in der subjektiven Befundaufnahme ist es jetzt so, dass die lumbalen, diskogenen Schmerzen den Symptomen von muskulären Ausstrahlungsgebieten in der Lendenbecken-Hüftregion eigentlich sehr gleichen und teilweise auch denen von den Zygapophysialgelenken provozierten Schmerzen sehr ähneln. Das heißt, hier muss man wirklich darauf schauen, dass man strukturiertes Clinical Reasoning anwendet, eine Differentialdiagnostik durchführt zwischen den einzelnen Teilen, um einfach eben hier ausschließen zu können, dass es wirklich sich um einen Bandscheibenvorfall oder eine Hüftproblematik oder vielleicht auch eine meiner Meinung nach eher seltene ISG-Problematik handelt. Die Beschwerden sind oft eben sehr unterschiedlich. Sie können einseitig, zentral, beidseitige Lumbalgien sein, also sprich Schmerzen im Bereich der LWS. Es kann mit Ausstrahlungen sein, wie wir schon wissen, weil es pseudoradikulär sein kann. Es kann ohne Ausstrahlungen sein. Es kann punktförmig oder flächig sein. Es kann konstant sein oder mechanisch reizbar. Schmerzausstrahlungen in der Oberschenkelmuskulatur, pseudoradikulär durch die hypertonen Muskulatur im Ramus dorsalis der Reiz, äh, können eben auch möglich sein. Und das Hauptproblem ist bei dieser Patientengruppe eben oftmals der Variable Schmerz. Das bedeutet, dass man eben nicht ganz genau weiß, wie soll ich das jetzt für mich einordnen? Und Physios ebenfalls nicht wissen, wie sie das einordnen sollen. Mich eingeschlossen oft. Aber ähm, wenn man eben weiß, dass dieses klinische Muster existiert, dann kann man schon mal dran denken und kann schon mal abgrenzen. Und kann versuchen eben schon einmal möglichst gut den Patienten, die Patientin darauf vorzubereiten, was die nächsten Schritte sind und woher das Ganze auch kommt. Bei der Geschichte ist es oft so, dass verschiedenste Angaben normal sind, dass es könnte schleichend kommen, es kann akut auftreten, es kann posttraumatisch sein. Verstärkend auf das Schmerzverhalten wirkt oftmals längeres Stehen oder Sitzen. Auch hier wieder, wir merken, es kann entweder Stehen oder Sitzen sein. Und es zwingt dann die PatientInnen oft zu gegenteiligen Aktionen. Das heißt, wenn Sitzen schmerzhaft ist, dann werden sie wahrscheinlich lieber stehen und umgekehrt. Oftmals ist es so, dass das erstmalige Auftreten dieses Schmerzes zwei bis acht Jahre bereits zurückliegt und das ist schon ein guter Hinweis, wenn es immer so wiederkehrende Schmerzen sind, die aber nie ganz in den Griff bekommen wurden und aber eben auch die bildgebende Diagnostik ohne Auffälligkeiten war. Ähm, Patienten beschreiben oder Patientinnen beschreiben diese Schmerzen sehr oft als variabel, tief, diffus, beidseitig, abends schlimmer, dumpf oder einseitig ähm, und eventuell eben pseudoradikulär. Das mal bitte so mitnehmen als essentiell, es kann sehr diffus sein, aber die Ausstrahlungen sind oft pseudoradikulär. Spezielle Fragen sind meistens, also sind eigentlich immer ohne Auffälligkeiten und Red Flags sollte man natürlich auch immer abklären, das bitte bedenken. Eine Besserung der Beschwerden erreichen die PatientInnen sehr oft durch Extension oder im Stehen oder Sitzen, je nachdem, was er eben auslöst und was bessert. Haben wir vorher schon kurz gehabt. Und morgens ist es auch oft leichter. Verschlechterung oft abends, durch Autofahren, durch Flexion, also sprich Beugung in der Lendenwirbelsäule, durch Rotation und durch Husten, weil dadurch ein erhöhter intradiskaler Druck entstehen kann und dadurch eben diese Nerveneinsprießungen, die entstehen durch diese Hypersensibilisierung im Bereich ähm, der Bandscheibe durch den eben Ramus ähm, dorsalis, kann es eben sein, dass wir hier ein bisschen mehr Schmerzen einfach hervorrufen können beziehungsweise der Schmerz sehr stark wird danach durchs Husten. Ähm, in der Diagnostik und Befundung ist es so, dass es eigentlich noch keine wirkliche zuverlässige spezifische Untersuchungsmethode für diese diskogenen Schmerzen gibt. Ähm, eine MRT-Aufnahme kann einen wichtigen Indikator für die Erkennung einer High-Intensity-Zone im dorsalen Anulus darstellen weil es auf eine radiale Anulusfissur im äußeren Drittel hindeutet. Das Problem ist leider, dass die auch nur bei ca. 30% aller RückenschmerzpatientInnen nachweisbar ist. Beim Vorhandensein dieses Zeichens kann man allerdings zu 74-89% bis 89 laut der derzeitigen Evidenz sicher sein, dass die betroffene Bandscheibe die Ursache des Schmerzes darstellt. Eine weitere Möglichkeit zur Diagnostizierung ist die Diskostimulation oder CT-Diskografie bei der man Kontrastmittel in die Betroffene und die zwei benachbarten Bandscheiben initiiert. Dann wird überprüft, ob der bekannte Schmerz ausgelöst werden kann und die Stimulation der anderen beiden Bandscheiben schmerzfrei abläuft. Außerdem wird auf die Ausweitung des Kontrast Kontrastmittels geachtet, welche Rückschlüsse über die Beschaffenheit der Struktur und mögliche Schäden gibt. Die Kriterien für den diskogenen Schmerz sind dann erfüllt, wenn das Kontrastmittel in den epiduralen Raum austritt oder der Schmerz durch die Untersuchung reproduzierbar ist und mindestens 7 von 10 Punkten auf der WAS-Skala oder NRS-Skala erreicht. Klinische Langzeitergebnisse und der Wirksamkeitsnachweis aufgrund, sind einfach aufgrund fehlender ähm, Kontrollstudien bislang noch ausstehend. Es kann aber schon gesagt werden, dass einfach die Diskusstimulation und ct diskografie unabdingbar sind, um die Diagnose zu stützen. Das Problem ist halt nur leider, dass solche Dinge, solche simplen Dinge unter Anführungszeichen, dann meistens nicht im MRT weiter untersucht werden, beziehungsweise per CT weiter untersucht werden, weil im MRT ja sowieso alles unauffällig war. Und dann stehen die Patienten, Patientinnen meistens bei euch in der Praxis und ihr müsst halt dann schauen, dass ihr es klinisch, untersuchen könnt in eurer Physiopraxis. Deswegen kommen wir jetzt zur physischen Befundaufnahme, dass ihr da jetzt wirklich was mitnehmen könnt. Bis jetzt, ich weiß, es war sehr trocken, es war sehr viel Theorie. Wenn ihr noch dabei seid, dann danke dafür. Ähm, ab jetzt wird es wirklich relevant in der Praxis. Worauf schauen wir in der physischen Befundaufnahme? Wir schauen vorrangig auf die Körperhaltung, die Krümmung der Wirbelsäule, wir schauen uns das Gangbild an, wir schauen uns Asymmetrien oder Atrophien an. Patienten fühlen sich bei der Untersuchung oft wohler im Stehen als im Sitzen, das einmal gesagt, und die ROM, also die Range of Motion, ist bei der Lendenwirbelsäulenflexion Flexion häufig eingeschränkt, kann aber insgesamt eingeschränkt sein. Ein positives Schoberzeichen kann auch vorkommen, weil einfach eine reflektorische Muskelverspannung und damit eine Bewegungssperre der LWS ähm, auftreten kann und dadurch eine verminderte Spreizung der Dornfortsätze der LWS beim Vorwärtsbeugen des Rumpfes und auch bei seitlichen Bewegungseinschränkungen äh, oder auch seitliche Bewegungseinschränkungen können auftreten. Ähm, Kraft und Gefühl ist meistens ohne Befund, weil ja eigentlich die Nervenwurzel nicht beteiligt ist. Das bedeutet, es sollten keine Kraftverluste und auch generell die neurologische Untersuchung sollte eigentlich ohne Befund bzw. negativ sein, also nicht auffällig. Reflexe, ebenfalls normal, können ein bisschen abgestumpft sein, wenn bereits zuvor irgendwie eine Radikulopathie vorlag, aber sind sehr häufig eben auch normal. Das heißt, neurologische Untersuchung unauffällig. Provokative Manöver fürs Nervensystem, also das Straight Leg Race Test oder das LAMP, könnten Schmerzen im unteren Rücken oder Gesäß verursachen, aber nicht weiter laufend. Das ist auch schon so ein Hinweis darauf, dass es eher, also wenn der Straight Leg Race oder das lamp negativ sind, dass es eher ein lumbales diskogenes Syndrom ist und nicht wirklich ähm, ein Bandscheibenvorfall ist. Der Femoralis-Dehnungstest, den könnte man auch noch machen, der sollte auch negativ sein. Und die Übertragung von Vibrationen über den Dornfortsatz kann zu Schmerzen führen oder Schmerzen reproduzieren. Das könnte man auch noch versuchen, dass man eben dort Vibrationen einsetzt zur Testung. Mache ich persönlich jetzt nicht, aber wenn es jemanden von euch gibt, der die sich wohlfühlt damit, dann kann man das natürlich auch noch zusätzlich einbauen. So viel einmal zur Diagnostik und zur Befundung. Ähm, wie gesagt, hier sieht man eigentlich schon sehr eindeutig, ob das jetzt irgendwie bandscheibenmäßig ist oder ob es eher Richtung Low Back Pain oder eben lumbales diskogenes Syndrom geht. Und man kann da schon sehr viel unterscheiden in der Herangehensweise dann auch. Zur Behandlung, es ist so, dass es bereits ein paar Untersuchungen gibt, äh, ein paar coole ähm, Systematic Reviews auch dazu gibt. Ähm, wir haben hier eine von Peng et al. gefunden aus 2012. Ähm, der hat den Effekt von verschiedenen Therapieformen auf den diskogenen Schmerz in der Lendenübelsäule untersucht. Ähm, er hat es vier Jahre lang gemacht, hat sie 156 Low Back Pain PatientInnen angesehen und es war so, dass du nur dann in inkludiert wurdest in die Studie, wenn du klinische Low Back Pain Symptome hattest, ähm, MRT Diagnostik einen Bandscheibendegeneration nachgewiesen hat und diagnostisch wurde dann noch spezifiziert und mittels Schmerzprovokation durch Diskografie die Symptomverursachenden Segmente ähm, identifiziert. Die häufigst betroffenen Segmente waren L5-S1, L4-L5. Und wieder L5S1, lese ich, ich glaube, da haben wir uns verschrieben, also ich schätze mal L3, L4 war dann noch. Und Ausschlusskriterien waren lumbale Bandscheibenvorfälle, lumbale Stenosen und entzündliche Erkrankungen oder Tumore. Ähm, nach der Diskografie zur Identifikation erhielten die PatientInnen über einen Zeitraum von zwei Monaten konservative Behandlungen wie Trainings- und Manualtherapie sowie auch medikamentöse Therapie. Der Dropout war sehr. Gering, also 25 von 156 Leuten haben die Studie verlassen und es wurde zur Datenerhebung ein Fragebogen mit einer NRS-Schmerzbewertung und einem Oswestry Street Disability Index verwendet. Daten wurden jeweils vor dem Ganzen und nach 6, 12, 24 und 48 Monaten erhoben und bei der Auswertung der Daten ist es so, dass eine statistisch signifikante ähm, Reduktion der NRS und auch des Oswestry Disability Index gefunden wurde, allerdings nicht als klinisch relevant angesehen werden sollte. Also es wurde im Prinzip kein statistischer Unterschied im Verlauf von Proband innen mit einem oder zwei betroffenen Segmenten gefunden. Dann wurden die PatientInnen noch nach der subjektiven Einschätzung der Symptome gefragt und in vier Kategorien eingeteilt, nämlich ähm, wirklich ein Gutes Improvement, also Obvious Improvement, ein Slight Improvement, ein bisschen was, dann unverändert und eher Verschlimmerung. Und dabei hat sich gezeigt, dass nach vier Jahren bei 67% Prozent der ProbandInnen keine signifikante Änderung der Schmerzsymptomatik und der körperlichen Einschränkung aufgetreten ist. Wenn man die ProbandInnen zuzählt, die eine Verschlechterung der Parameter angegeben haben, sind es sogar 79%. Prozent. Das bedeutet, diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Krankheitsverlauf eines diskogenbedingten Low-Back-Pain oder lumbaren-diskogenen-Syndrom in Bezug auf Schmerz und körperliche Einschränkung überwiegend stagnierend ist und physiotherapeutische Interventionen indiziert sein können. Ähm, beitragende Faktoren, die zu einer Chronifizierung von Low-Back-Pain führen können, sind vergangene Krankenstände aufgrund schon einer Low-Back-Pain-Symptomatik, hoher Schmerz- und Einschränkungsgrad, niedriges Bildungsniveau und subjektives Risiko dass die Schmerzsymptomatik eben dauerhaft anhält. Das bedeutet für uns wieder im Umkehrschluss, dass wir uns gut darüber informieren müssen, ob Leute bereits Probleme hatten im Low-Back-Bereich, ob sie eben sehr hohe Schmerzen haben, sehr hohe Einschränkungen schon haben oder hatten und ähm, dass wir dann eben auch abschätzen können, was wir den Leuten dann Ausblick weitergeben, weil es bringt niemandem was, wenn wir uns hinstellen und sagen, ja cool, kenne mich aus, ich kann es testen, ich weiß, wie ich es behandle, nämlich durch Trainingstherapie und wahrscheinlich auch durch manualtherapeutische ähm, Interventionen. Aber ich sage dem dann, nach drei Monaten bist du wieder fit und nach vier Monaten kommt er zu dir und sagt, irgendwie fühle ich mich nicht besser, dann ist es ihm immer gut zu wissen, eigentlich können wir nicht wirklich einen Ausblick geben, wir können eben nur sagen, wir versuchen unser Bestes weil es so diffus ist, auch in der weiterlaufenden äh, Behandlung. Als Interventionsempfehlung gibt man jetzt eben ab, dass oszillierende Mobilisierungen aus der Manualtherapie in verschiedensten Ausgangsstellungen angewendet werden können. Ähm, sie haben den Effekt, schmerzempfindliche Segmente zu dekomprimieren und eine segmentale Instabilität zu verhindern, ähm, zu Beginn ein Underloaded Training der Beuge- und Streckmuskulatur in mittlerer Position, also Training der lokalen Stabilität, kann auf jeden Fall einen Vorteil im Hinblick auf die Verbesserung der dynamischen und muskulären Segmentstabilität bringen. Äh, man baut es dann natürlich weiter auf in der Trainingstherapie, in der medizinischen, ähm, mit klassischen Good Mornings, Kniebeugen-Kniebeugen, eventuell kreuzheben, wenn eure PatientInnen sehr fit sind, rotatorischen Bewegungen wie Barbell Rotation, ähm, da kann man der Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig ist nur, dass wir eben auf einem sehr, sehr low Level beginnen, weil es oft zu sehr schnellen und langenhaltenden Schmerzreizen einfach kommen kann. Das heißt, hier müssen wir uns einfach darum bemühen, dass wir die Patienten, Patientinnen auf einer auf der Ebene, auf der sie sich zurzeit befinden, ähm, abholen können und sie dann auch Step-by-Step Step mit Geduld äh, in die neue Belastung oder in die vielleicht auch alte Belastung wieder zurückführen können, sodass sie sich wieder sicher und fit bei ihren alltäglichen Dingen fühlen können. Ähm, man könnte auch eine Verbesserung der Rehydrierung anstreben, das funktioniert rein mechanisch eigentlich nur über eine Traktion, bei einer Traktion kann man jetzt wieder diskutieren, ist es wirklich so, dass die Traktion im Körper ankommt, wenn sie vom Therapeuten, von der Therapeutin ausgeführt wird oder braucht man dafür spezielle Maschinen, ich persönlich habe keine solche Maschine zu Hause oder halt in der Praxis, ähm, ich mache das immer per Hand. Und die Rückmeldung ist einfach und das Feedback ist einfach, dass die Patienten und Patientinnen es angenehm empfinden, wenn Traktion an der Lendenwirbelsäule durchgeführt wird. Ob das jetzt wirklich ein mechanischer Reiz ist oder nur ein neurophysiologischer Reiz ist, der weitergegeben wird, ähm, das steht laut der Wissenschaft noch in den Sternen. Aber wenn es hilft, dann nehme ich das gerne auch eben, ja, wende ich es gerne auch an und dann müssen eben die Patienten und Patientinnen entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht oft. Und wie gesagt, ich habe gutes Feedback dahingehend bekommen und ich verbinde es dann eben immer mit einer Trainingstherapie. Man könnte jetzt auch noch versuchen, ähm, eventuell andere Ma Manipulationen oder Mobilisationen auf die Bahnscheibe zu bringen. Es ist so, dass es eine Studie von Mitchell et al. aus 2017 gibt, wo dieser Effekt von den manuellen Therapiemaßnahmen auf die intervertebrale Bandscheibe untersucht wird. Ähm, hier kommt im Prinzip heraus, dass bei den Richtlinien für die lumbale Traktion es so ist, dass der ausgeübte Zug 25 bis 50 Prozent des Körpergewichts der PatientInnen ca haben sollte, das bedeutet, wenn ihr einen 100 Kilo Patienten habt, dann solltet ihr 50 Kilo oder bis zu 50 Kilogramm Zug ausüben können, dass es ähm, Sinn macht. Das ist schon mal stark zu hinterfragen, ob wir das schaffen und, und wie wir das auch schaffen, ohne den Patienten, die Patientin von der Linie zu ziehen. Ähm, wenn es gibt dann so unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, an wie viel Prozent des Körpergewichts es braucht, um Wasseraufnahme und Höhenzunahme der Bandscheibe am effizientesten ähm, zu fördern. Das wäre bei 15 bis 20 Prozent des Körpergewichtes circa, äh, um einfach eine Verlangsamung oder Umkehr des degenerativen Prozesses in der Bandscheibe durch die Kompression und Dehydration ähm, zu schaffen. Man geht aber im Prinzip davon aus, dass Manipulationen jetzt nicht zwingend einen langanhaltenden ähm, Effekt bringen auf die Bandscheibe, genauso wenig wie die Manualtherapie. Es hinkt einfach die Evidenz dahinter, dass man eine mechanische Wirkungsweise hier hat. Was man aber ähm, erklären kann, ist, dass Manualtherapie und Manipulationen auf einer neurophysiologischen Ebene durch eben sehr komplexe Interaktionen zwischen dem zentralen und peripheren Nervensystem mit einer längerfristigen Reduktion der Schmerzzustände und Bewegungseinschränkungen ähm, aufwarten kann. Das bedeutet, wir können schon mit Manualtherapie arbeiten, absolut, mache ich auch sehr gerne. Ähm, wir sollten uns nur bewusst sein, dass wir eben das eher als Schmerzreduktion im Endeffekt in diesem Fall sehen können, und eventuell eben auch einer Linderung oder einer eine Verminderung der Bewegungseinschränkung, sprich mehr Bewegung ist wieder möglich, wahrscheinlich auch aufgrund der Schmerzreduktion. Aber wir müssen davon ausgehen, dass wir nicht zwingend einen mechanischen Reiz setzen können. Genau. Behandlungsansätze jetzt zusammengefasst, wir können Weichteiltechniken oder Mobilisationstechniken machen. Ähm, wir können durch ein- oder zweidimensionale Techniken Rehydratisierung ähm, vorantreiben durch zwei- oder dreidimensionale Techniken eine Beeinflussung der asymmetrischen Vorwölbung wir können vertikalisieren durch Wandern und Jogging wir können eine neurale Mobilisation ähm, auf jeden Fall äh, anwenden wir können Muskeldehnungen benutzen lokale Stabilisation wir können weiter ins Krafttraining gehen ins medizinische Trainingstherapie eintauchen mit den Patienten, Patientinnen das ist alles kein Problem wir müssen eben nur Step by Step schauen und immer auf den Patienten, die Patientin individuell eingehen und schauen, was gerade Sinn macht für ihn oder sie. Und da gehört auch dazu, dass wir mit den Leuten reden, dass wir sie informieren, dass wir ihnen die Angst nehmen, dass wir sagen, okay, ich verstehe, dein Schmerz ist einfach zurzeit schlimm, der ist richtig mies, ähm, aber die Ursache des Schmerzes ist weit weniger tragisch, als er sich jetzt zurzeit anfühlt, was ja gut ist, weil wir eben keinen Bandscheibenvorfall haben, sondern eigentlich eine Irritation des Nervensystems dahinter steckt. Wir können dann auch ergonomische Schulungen machen, natürlich. Wir können alle diese Dinge abgreifen, aber wie gesagt, am wichtigsten ist es, die Patienten, Patientinnen zu informieren und ihnen die Angst zu nehmen und nicht sofort zu sagen, ich habe eigentlich ja, keine Ahnung, was das jetzt ist und es tut mir leid, aber wir können dir nicht helfen und es kann dir auch keiner helfen, weil das nicht stimmt, sondern wir können auf jeden Fall versuchen, Unterstützung zu geben, wir können Tipps mitgeben und da gehört eben die Aufklärung ganz, ganz stark dazu und dann der Therapieaufbau der dazugehörigen. Gut, ähm, konservativ ist meistens besser als eine operative Maßnahme. Bei den operativen ist es oft so, dass die nach einer kurzen Zeit von zwei bis fünf Jahren... eigentlich wieder die gleiche Problematik aufreißen. Konservativ ist es so, dass auch hier eine rezidivierende ähm, Wirkung stattfinden kann. Das bedeutet, dass es immer wiederkehren kann. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass es schlechter ist als die operative Version... Weil im Endeffekt ist es ja so, jedes Mal, wenn wir uns an Operationen unterziehen und es wird irgendwas vom Körper weggenommen oder wir ähm, haben auch nur die Einschnitte, dann ist es halt für den Körper Riesenarbeit, diese Operation zu verdauen und wieder auf das alte Level zu kommen. Also meine Herangehensweise und auch die Herangehensweise der Ärzte, Ärztinnen, mit denen wir zusammenarbeiten oder ich zusammenarbeite, ist oft so, dass wir es zuerst mal mit Physiotherapie probieren. Und wenn es wirklich nach einem Jahr keinerlei Fortschritte gibt in diesem Fall, dann könnte man über eine Operation nachdenken. Wie gesagt, dass es rezidivierend ist, kann sein, muss aber eben nicht. Ähm, was habe ich jetzt aus dieser Arbeit an sich mitgenommen? Im Prinzip ist es so, dass ich mir jetzt Dinge einfach genauer anschauen werde, dass ich ähm, die Menschen bei mir, die zu mir in die Praxis kommen, mehr aufklären möchte und auch das schon tue. Ähm, um ihnen einfach aufzuzeigen, hey, es ist nicht so schlimm, wie es sich gerade anfühlt, auch wie gesagt, wenn es gerade schlimm ist, das verstehe ich, aber wie gesagt, wir können das alles in den Griff bekommen, im Endeffekt, wie lange es dauert, wissen wir nicht, das ist einmal gut, ihnen mitzugeben, dass hier nicht irgendwelche Erwartungen geschürt werden und, und wir eben den PatientInnen äh, vorgaukeln, dass wir wissen, wie lange das Ganze wirklich dauert und ihnen im Endeffekt ein gutes Gefühl mitzugeben, sodass sie wissen, dass sie es durch Selbstmanagement und durch nicht Triggern oder möglichst nicht Triggern des Schmerzes ähm, eine Besserung hervorrufen können, die sich auf jeden Fall relativ schnell in den Alltagsbewegungen einstellen kann, bis man dann wieder den Sport etc. betreiben kann. Schmerzfrei dauert es meistens ein bisschen länger, aber die Leute sind meistens schon mal sehr dankbar, wenn sie zumindest im Alltag einmal schmerzfrei unterwegs sein können. Ja, das war es eigentlich schon zum Thema lumbales diskogenes Syndrom bzw. Low Back Pain. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr irgendwie euch austauschen wollt, wenn ihr anderer Meinung seid, das kann ja auch vorkommen, dann ähm, meldet euch gerne bei mir, gebt mir Bescheid. Ähm, meine E-Mail-Adresse ist lukas.laschober.focusu.at und wir hören uns dann bei der nächsten Folge, wo ich dann schon das erste ExpertInnen-Interview äh, durchführen werde. Ich freue mich schon darauf, dann ist es nicht so ein monotoner Dialog, äh, so ein monotones Ding, so wie heute, sondern ein Dialog und dann habt ihr vielleicht da noch mehr Spaß beim Zuhören. Dankeschön fürs Einschalten und bis bald, euer Dialog. Lucky.